1: Bonjour Hélène. Bonjour Agnès.
0: Merci de m'accueillir ici à la Banque Populaire du Nord.
1: Bah merci à toi de venir sur ce siège historique à Marc-en-Barreuil. Marc-en-Barreuil, tu y es depuis Le 1er janvier, je suis la directrice générale de cette très belle Banque Populaire du Nord, bah depuis euh, un peu plus de six mois maintenant. Et comment tu te présenterais globalement ah bah, je me présente assez simplement, euh, je suis j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. J'attaque toujours par euh, ce côté très personnel parce que euh, j'aime à dire que je suis une directrice générale authentique. Mmh. Je suis autant une femme, une mère, une fille euh, qu'un confrère qu'une directrice générale euh, qu'une grande professionnelle. Voilà. C'est comme ça que j'aime me qualifier et donc j'aime toujours commencer à me présenter en disant mon âge et l'environnement familial dans lequel j'évolue.
0: Tu es donc la première femme à être directrice générale de cette banque. Comment réagissent tes confrères, tes consoeurs ici, tes collègues
1: Effectivement, je suis la première femme parce que l'histoire de la banque, elle a plus de 100 ans, à cette banque, et je suis effectivement la, la première femme directrice générale. Écoute, je pense que ça les. Ils sont fiers et en même temps, je pense que ça les interpelle un peu. Je pense qu'il faut assumer cette situation-là parce que nécessairement, la manière dont j'exerce est différente d'avant. Et pour eux, c'est différent à double titre, non seulement parce que je ne suis pas mon prédécesseur, mais ensuite parce que je suis une femme et c'est une première fois sur une terre, je crois, du Nord, euh, qui est une terre industrielle et qui a été beaucoup menée par des mmh. hommes. Voilà, donc ça fait euh, double, euh, double effet, euh, non seulement le territoire, mais aussi euh, voilà, la, la banque. Euh, donc, euh, ils sont fiers, mais en même temps, interrogatifs, je pense, c'est interpellant. Donc, à euh... quoi tu le vois, ça qui sont interpellées Je pense qu'il y a des fois, euh, je peux être amenée en tant que femme euh, dirigeante, que je souhaite authentique, à être euh, extrêmement moi-même euh, et aussi aller les chercher dans ce qu'ils sont eux-mêmes. Eux ils ne sont pas habitués à, à se livrer un peu sur ce qu'ils sont. Et moi, c'est important, notamment euh, pour euh, les personnes qui me sont rattachées directement à ce que je les connaisse aussi, euh, c'est pas intimement, mais un peu personnellement que je comprenne un peu euh, leur vie euh, professionnelle et personnelle. Et, et pour ça, ça les interpelle un peu. Euh, c'est mmh. pas naturel. Voilà.
0: Parce que, donc, tu disais euh, qu'en tant que femme, euh, tu dirigerais euh, différemment.
1: C'est sur quelle, euh, quelle corde, en fait euh, Je sais pas si, je dis Oui, on dirige différemment en tant que femme. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'exerce. Par cette plus grande, je crois, euh, acceptation de l'authenticité. Voilà. Mm. Une plus grande euh, révélation d'émotions. Voilà. D'accord. Euh, moi, j'assume certaines fois mes émotions, mm. qui sont certaines fois très fortes euh, face à des situations, euh, alors souvent très positives. Hein. Oui. L'émotion peut être très oui, très positive, oui, oui. elle n'est pas toujours. Voilà. Elle, est, elle est moins négative, très positive, et, et j'assume cette émotion qui me prend et que je suis capable de délivrer et de verbaliser. Et ça, je pense que c'est différent par rapport à l'exercice. Euh, je pense plus convenu qu'un qu homme peut avoir face à ses émotions. Alors tu
0: le disais, tu as 53 ans Hélène. Oui. Avant cette année, quel a été ton parcours entre tes études et enfin voilà, tu pas arrivée euh, juste après un master euh,
1: Non non, moi j'ai fait direction. des Non, j'ai fait des études d'économie. Je me voulais économiste et chercheuse en économie. Oui. Jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un euh, dans une chambre de commerce mais c'était à Paris qui me dit mais je vous êtes sûr que vous voulez chercher toute votre vie sans trouver. Et là, ça a vraiment percuté chez moi et je me suis dit que je n'étais pas faite de ce bois-là. Mmh. J'étais faite d'action, de résultats, de leadership, d'engagement. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, j'arrête de m'imaginer chercheuse en économie. Puis bah, je me lance dans le marché du travail et c'est là où j'ai commencé à, à travailler dans le commercial. Et puis j'ai répondu à une annonce, euh, je me rappelle dans l'Express, hein, euh, qui disait important établissement bancaire de la Côte d'Azur recherche. Et ça, je me suis dit, c'est pour moi. Voilà, <rire> et je tu suis rentrée. Pourquoi je me suis dit ça Parce que j'avais euh, envie d'aller travailler dans le Sud, que euh, je trouvais que le terme important établissement, <rire> c'était assez remarquable, et puis que le poste correspondait à ce que j'avais envie de faire, du marketing et du commerce, et que c'était pour moi, voilà. Et, et ça m'a permis de rentrer dans le groupe Banque Populaire Caisse Départ, donc BPCE. Mmh. Euh, C'était en janvier 2001. Donc, euh, il y a déjà 21 ans. 21 ans. Et euh, ce groupe m'a offert toute cette perspective 20 ans, 21 ans plus tard, jusqu'à m'amener à être directrice générale d'une Banque Populaire. Et ça, euh, je serais extrêmement reconnaissante et toujours reconnaissante de ce groupe de m'avoir permis ça. Mmh.
0: Quand tu regardes sur ces 21 dernières années, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à ce poste-là Est-ce qu'il y a des rencontres, des formations Est-ce qu'il y a, voilà, les éléments clés, en fait, qui t'amènent à être ici
1: Il y a un élément clé pour moi. J'ai été accompagnée par un dirigeant. Voilà. Celui qui m'a embauchée euh, en caisse d'épargne Côte d'Azur, c'est M. Bouvier, je peux le citer. C'est lui que je viens de remplacer euh, en tant que directeur oui. général de la Mont Populaire du Nord. Euh, alors, on s'est croisés pendant notre carrière professionnelle au cours des 21 années dans le groupe, mais on s'est toujours un peu suivis et il a toujours eu une attention bienveillante vis-à-vis -vis de moi, de son... Voilà. Et puis, je pense qu'il voyait en moi la future dirigeante. Il m'a aidé à formuler cette ambition-là. Mm. Et puis, il m'a accompagnée à des moments un peu cruciaux pour m'amener jusqu'à pouvoir le, le succéder le 1er janvier 2022 à, à la tête de cette banque. Euh, » Deuxième élément, il y a des rencontres, puis il y a aussi un contexte. Et moi, je dis toujours, en tout cas aux femmes que je rencontre, euh, qui euh, ont envie de verbaliser cette ambition d'être dirigeante, il y, a, il y a quand même euh, trois petits secrets. Il y a, je crois, un très bon mari ou un très bon compagnon. Oui. Euh, il y a une très, très bonne nounou, je pense qu'il faut être ça. Hein, <rire> et il y a un très bon chef ou quelqu'un qui vous a accompagné, identifié et qui va vous soutenir.
0: Mmh. Est-ce que tu crois que c'est le cas aussi pour euh, un homme dirigeant d'avoir une très bonne femme, euh, une très bonne nounou et, et une personne dans l'entreprise qui peut
1: accompagner ouais, Je crois que c'est. Alors, en tout cas, pour l'entreprise qui accompagne, ça, c'est sûr. Ouais. Une très bonne épouse ou un environnement, je pense qu'en tant que dirigeant, il faut cet équilibre-là. Et je crois fondamentalement que l'équilibre personnel se retraduit dans, dans l'ambition et dans l'équilibre professionnel et dans l'apport qu'on peut faire en tant que dirigeant. J'ai vraiment cette grande conviction-là. Et donc, oui, je crois. Alors, nous, nous je ne suis pas sûre. Oui. <rire> Probablement pour les dirigeants d'aujourd'hui, ça, j'en ai aucun doute. Pour euh, mes prédécesseurs, peut-être moins. Mais ils ont au moins les deux premiers ingrédients. Ils ont eu quelqu'un qui ont cru en eux. Oui. Euh, et ils ont eu un environnement personnel qui a permis d'accompagner... Euh, donc, un chemin. socle un
0: mmh. peu de tremplin pour oui.
1: euh, hommes comme femmes, pour, mmh.
0: euh, pour y aller. Quoi. Pour y aller, oui, il faut, faut avoir des
1: bases solides. Il hein. oui. faut avoir des bases solides et on les construit euh, pas seul.
0: Et alors, dans ton parcours, tu as beaucoup bougé. Euh, la mobilité est-elle un atout pour toi ou un frein euh, que, enfin, Comment alors, tu vois
1: la mobilité Alors, tout? clairement, la mobilité est un réel atout dans le parcours. Non seulement. Euh, pour le premier élément, c'est que ça m'a confrontée à plein de contextes professionnels et que ça, ça vous enrichit et que ça fait que je suis une dirigeante différente en ayant beaucoup bougé et m'être exercée à pas mal d'environnements. Le deuxième, c'est que ça a aussi préparé ma famille. Mmh. à cette carrière. Le fait de bouger a rendu notre famille agile. J'ai plaisir à dire que je suis toujours mariée au même mari et que mes enfants ne sont pas névrosés. C'est deux très beaux enfants qui reconnaissent complètement leurs parents avec lesquels on a, voilà, lesquels on a une vie tout à fait normale. Et le fait d'avoir eu cette carrière et d'avoir bougé a préparé la famille à, à accompagner directrice, la directrice générale que je suis aujourd'hui. Mmh. Vraiment. Donc cette mobilité les a vraiment aguerris euh, à cette perspective d'être dirigeante.
0: Est-ce que, euh, en le soulignant, cette agilité de la famille, est-ce que tu as envie, enfin derrière ça, peut-être je me trompe, hein, mais tu as envie de justifier qu'une femme, en fait, peut aussi avoir des responsabilités comme celle-là, parce que souvent on renvoie aux femmes, « bah oui, mais comment tu fais avec ta famille ?» Question qu'on ne
1: pose pas toujours euh, aux même hommes. Même jamais, même. Euh... Pour moi, c'est une des conditions. Quand je dis une bonne nounou et un bon mari, c'est vraiment parce qu'il faut avoir... Une capacité à imaginer qu'on fait un tout, qu'on forme un tout, qu'on ne peut pas vivre son ambition sans avoir une famille qui qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous porte. Et donc euh, mon socle familial et l'agilité de ce socle euh, qui a permis aussi à tout le monde hein, de se sentir bien dans sa vie. Je pense qu'on a fait, voilà, on est tous les quatre, je pense, bien dans notre monde et bien dans le siècle, a été un vrai facteur de réussite. Et je pense qu'il faut que les femmes assument. À un moment, bah, ce n'est pas grave, elle, elle déménage les enfants. Moi, ça a rendu des enfants extrêmement... Ils ont changé plein de fois d'école, ils ne m'en veulent pas, ils ont gardé des très bons amis, plein d'endroits, ils ont vécu beaucoup d'expériences de, différentes, et je pense que ça les, ça les fait des êtres humains euh, du 20e siècle. Mmh. Voilà. Ça les a aussi extrêmement aguerris dans cette... Euh, euh, universalité, là. C'est comme ça que je le vis.
0: Tu me dis, si je me trompe, hein, mais derrière ça, j'entends un peu une... Enfin, moi, je le reçois comme euh, vous, les femmes, déculpabilisées. De faire bouger votre foyer. Enfin, il y a un mais peu. Bien un, sûr. Un... Mais bien sûr, il oui, faut, faut y
1: aller, au contraire. Oui. Euh, ça, ça ouvre le champ, ça permet euh, euh, certaines fois de résoudre des problèmes. Il y a, a peut-être des endroits où les enfants ne se sentent pas bien, où l'école ne va pas, où le quartier ne pas bien, où même le couple peut certaines fois voilà, bah, se régénérer en, en recréant un cadre différent, en assumant euh, une mobilité, euh, je trouve, est extrêmement positif dans une carrière, mais aussi de, je, dans une famille. Vraiment, je j'y crois beaucoup.
0: Alors, si on regarde les chiffres, Hélène, 4 femmes sur 14 sont à la tête de Banque Populaire. Tu mmh. en fais partie. C'est un chiffre qui est croissant, mais qui est très récent. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi
1: Oui, effectivement. Il hein, y, y a encore un an, il y avait une dirigeante sur les 14 banques populaires régionales. C'est effectivement peu, on est, on est quatre maintenant et on est, on est ravis. <rire> euh, moi, j'ai pris conscience au cours des trois, quatre dernières années qu'il y avait un plafond de verre. Je n'en avais pas conscience avant. Et notamment pour cette dernière étape. Un plafond de verre,
0: alors pourquoi enfin, Quel genre de plafond de verre
1: mais Parce que quoi qu'on puisse en penser et en dire, on est quand même fait beaucoup de préjugés et de visions du monde très genrées quand même. Hein. Mmh. Voilà. Moi, j'en avais vraiment pas conscience avant les 3-4 dernières années qui étaient les dernières années qui me préparaient à être présentée en tant que directrice générale. J'en ai pris conscience lors de cette préparation-là parce que j'ai eu à répondre à des questions de « est-ce que j'avais sacrifié ma famille pour être une future dirigeante qui ?» qui de fait, n'aurait jamais été posé à un homme. Mmh. Vraiment. Et ça m'a vraiment... J'ai pris un camion euh, vraiment euh, sur moi quand on m'a posé cette question-là, euh, alors que je n'avais jamais eu conscience avant de ce, ce, ce plafond de verre au cours des 20 premières années de ma carrière professionnelle. Donc, j'assume, moi, pleinement ma féminité, euh, mon genre, et le fait qu'il euh, faut qu'il y ait plus de femmes pour représenter tout simplement la société. Mmh. Moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. C'est que pour... Être euh, au XXIe siècle des entreprises qui sont dans leur siècle, dans leur société, bah, il faut qu'on représente la société. Et avoir 4 sur 14, bah, ce n'est pas 50%. Ouais. Or, il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais pour faire augmenter ce chiffre Ou en tout cas, pour assumer cette euh, responsabilité-là
1: Alors, moi, je fais deux, trois choses. La première, c'est que je fais ce qu'on a fait pour moi. J'accompagne trois personnes, trois femmes que voilà, j'ai identifié que je crois être des futures très grandes dirigeantes. Mmh. Voilà. Et voilà, je les sans qu'elle le sache, je ne voilà, l'aurais jamais dit. C'est un peu mentor. Voilà, euh... je l'ai... Ah oui, le savent même pas, ce n'est bah, pas euh, un accompagnement pas encore. officialisé. Voilà, ce pas officialisé, c'est euh, comme vous l'avez vécu, moi. Voilà, Monsieur Bouvier ne m'a pas dit, il y a 20 ans, tu oui. seras une dirigeante demain, euh, Hélène. Voilà, il a, par petites touches, par euh, interpellation, par questionnement, euh, par euh, proposition, euh, fait en sorte que les choses soient possibles, soient rendues possibles. Je fais la même chose pour euh, trois femmes. Du groupe Et puis ici, à la Banque Populaire du Nord, on a lancé Manager en Elle. C'est un programme. On prend huit femmes qui ont pense qu'il y a un vrai potentiel de management et on les accompagne particulièrement. Et on les suit et on leur propose en priorité, pour elles, les futurs postes de managers. Et ça, c'est tout nous, voilà. On vient de faire la première session. On a la première nomination de femmes managers issue de cette session. J'en suis très très fière. Et voilà, j'espère que ça va faire plein de petits, comme ça, qu'au fur et à mesure, on arrive à faire en sorte d'arriver à 50% aujourd'hui d'encadrement femmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est à 42-43% vraiment populaire. Et quels sont
0: tes autres grands défis dans ce nouveau mandat, en fait
1: Alors, le défi... Qu'on a aujourd'hui, il est double. Il est euh, toujours de faire notre métier de banquier, d'assureur, ça y est, bien sûr, avec la satisfaction client, en répondant aux enjeux, voilà, bon, c'est du standard. Moi, je vois deux éléments. Euh, une banque populaire régionale, c'est d'être au cœur de sa région. Les deux enjeux, je crois, de la région, c'est euh, d'accompagner la transition environnementale et énergétique. Voilà, je, je, je suis profondément investie aussi de ce sujet-là. On mène des actions très volontaires à, à la banque euh, qui vont de plus en plus se voir et j'en suis euh, voilà, extrêmement fière et je l'espère encore plus. Comme euh, quoi ça, ça ah ben, J'ai nommé un directeur RSE à temps plein. Euh, on va lancer une banque de la transition environnementale au mois de septembre. Je mets des moyens spécifiques. On alloue euh, une part de notre bilan à ça. Voilà. On, on, on fait beaucoup de choses et aussi on veille à ce que nous-mêmes nous soyons toujours plus exemplaires dans notre manière de consommer en tant que banque et en tant que salarié de banque. Et c'est qu'un début. Ça, c'est le premier item, c'est cette transition environnementale et énergétique auquel, voilà, il faut absolument, absolument répondre, et je crois, vite. Et le deuxième enjeu, on est 1100 collaborateurs dans cette entreprise, il faut 1100 talents au bon endroit. Mmh. Voilà. Et donc, on met un temps, une attention, un investissement permanent sur chacun de nos collaborateurs pour s'assurer qu'on a le, le bon talent qui se soit exprimé au bon endroit. Et ça, c'est un travail de tous les jours, encore plus dans la période actuelle où on sait que euh, nos talents sont très challengés, sont très appelés et euh, il faut y apporter une attention euh, parce que le premier capital, c'est vraiment le capital euh, humain des hommes et des femmes, des femmes et des hommes qui composent notre banque. Mmh. Des grands
0: défis. Et quand on pense dirigeant, souvent il y a la thématique la solitude euh, du dirigeant. Comment tu la vis Est-ce que tu la vis en fait tout simplement euh, Qu'est-ce que
1: ça t'évoque euh, Moi, c'était une des grandes. Euh, je ne sais pas si c'était crainte, c'était ce qui était très différent entre mon poste d'avant où je n'étais pas dirigeante, même si j'étais proche de dirigeant, et de moins un dirigeant, et le poste de dirigeant. En me disant, euh, ce qui fait la différence, c'est la solitude de la décision. Mmh. Et en fait, après six mois, quasiment sept mois d'exercice, je me rends compte que en fait, je n'ai pas la perception de décider seule. En tout cas, je ne vis pas cette solitude. Historiquement, moi, je, je, je partage beaucoup avec mon premier cercle. Oui. Alors, je suis... Alors, je choisis ce premier cercle et je fais en sorte que ce premier cercle puisse tout entendre, tout savoir et tout partager. Et ça me paraît, moi, extrêmement important pour moi pour me donner toutes leurs nuances dans la recommandation qu'il pourrait faire à une décision que j'aurais à prendre. Hmm. Je prends la décision derrière, je la prends dans mon bureau, mais je la prends remplie de toutes ces nuances qui m'ont été livrées par l'équipe qui m'est directement rattachée. Donc j'ai pas l'impression de la prendre seule cette décision. Je la prends seule, mais c'est pas comme ça que je le vis.
0: D'accord, collaborativement, tu aboutis cas, je, euh... voilà, j'aboutis
1: à une à une décision qui me paraît équilibrée et juste. Juste. Hein, équitable parce qu'à un moment j'ai laissé la parole à chacun euh, et j'ai fait en sorte d'entendre, d'être en écoute vraiment active de leur position super
0: Hélène on est déjà à la fin de ce podcast je le regrette parce que c'est très riche de te rencontrer et je me demande à quel endroit on peut te suivre pour
1: justement voir un peu ces projets éclore peut-être t'entendre sur LinkedIn sur LinkedIn je suis sur LinkedIn Hélène Madard vous pouvez vous abonner sans aucun problème et me suivre
0: et on te souhaite une bonne aventure dans ce mandat
1: merci beaucoup à toi
0: quant à nous on se retrouve pour un prochain podcast de première ligne le podcast de celles qui font bouger les lignes